0: Olá pessoal do canal, estamos aqui novamente, depois de algum tempo que eu não estava conseguindo parar para gravar, mas depois de algumas semanas trouxe uma pessoa muito especial que faz parte também da minha história, faz parte da minha carreira e o principal motivo de eu tê-lo chamado é porque ele tem uma carreira brilhante, tem uma carreira inspiradora e é o Gustavo Elbaum que está aqui na tela junto com a gente, o Gustavo é um cara que eu conheço desde 2007 ou 2008, é, é daquela turma lá, que vocês já viram aqui o Marcel, virou algumas outras pessoas também no começo da minha carreira, e ele também foi um dos que me deu oportunidades, me levou num cliente para apresentar projeto de pesquisa, de satisfação, é, temos uma longa história juntos, por mais que às vezes a gente fique aí algum tempo sem se falar, porque as demandas do dia a dia, né? a vida acaba fazendo a gente ter menos tempo para essas coisas, mas é aquele tipo de pessoa que a gente sempre está de olho, sabendo se está tudo bem, se não está, acompanha o meu desenvolvimento, acompanha também a minha trajetória. E, e eu acho que o Gustavo é uma pessoa que, que, que vocês, que são jovens, é, trabalhadores do setor, universitários ou pessoas que já têm uma trajetória, estão pensando em, em repensando né, a sua carreira, estão repensando as suas metas de vida, escutar o que ele tem para falar é, pode ser muito engrandecedor, inspirador e, às vezes, aquele empurrãozinho que vocês estão precisando. Além do que, ele é conselheiro da Lajeve, da Fê Comércio, então, está presente em instituições do mercado, tem uma carreira executiva aí de muitos anos, conheci o Gustavo, ele era gerente de contas, depois ele voltou, acho que uns dois anos depois, quando eu ainda estava na CWT, o cara já me volta como diretor, aí vira CEO, enfim, é um cara brilhante, e eu estou muito feliz que você está aqui, Gustavo,
1: seja bem-vindo. Obrigado, Ó, parece que se ninguém tivesse visto a minha, a minha cara e achar que eu tinha uns 60 anos, né, do jeito que você falou... <risos> né, mas eu sou, sou novo, tá, apesar é, do cabelo não. branco aqui, eu, eu ainda sou novo, Tenho, se não engano eu vou fazer 43 daqui a duas semanas, então, exatamente duas semanas, então, olha é, é, é. é <risos> você é novo e o seu cabelo
0: ainda existe, né, porque depois dos 40 já tem um monte aí que não tem mais.
1: <risos> <risos> e é isso mesmo, a gente se conheceu quando eu tive uma passagem na CWT em na época ainda era Carlson Lee Travel, né? Em 2007, é né? Tive é lá por por uma por um período de uma aquisição que a que a, que a CWT fez na, naquela época e tive passei acho que dois um ano e meio lá saí aí voltei como você comentou é, como diretor de vendas e marketing e aí fiquei até a 15 dias atrás então foi um foi um período aí de exatamente nove anos né Sim. mas curioso dessa história é a gente olhar como as peças né se movimentam dentro da nossa vida né então Oi. naquele momento é, eu acompanhei você não é que você eu acompanhei você nós nos acompanhamos porque nos encontramos e hoje é verdade é, não deixamos de nos falar durante esse tempo todo por mais que nossos caminhos tenham sido diferentes é, uhum. e a gente se cruza de novo, e a vida é feita disso, né? encontros desencontros e desencontros, e verdadeiros, e as coisas vão, vão se movimentando, né?
0: Total, e uma coisa que talvez você nem lembre, Gustavo, mas eu morei na Austrália em 2010, isso eu sei que você lembra, mas quando eu voltei, você foi almoçar comigo, porque eu estava naquele... Voltei e tenho isso, na, essa carta na manga, tenho isso para fazer e, e, e você estava na MAFRE na época, né? Você estava, acho que como diretor comercial lá e você foi super humilde porque na época eu era um analista administrativo, né? E aí você foi lá almoçar comigo, me, me ouvir, me aconselhar é, e você sempre demonstrou essa postura, né? Uma, uma curiosidade que eu tenho. Você puder, na verdade,
1: começar contando a sua carreira?
0: Você é turismólogo de formação ou administrador?
1: Não, eu, eu na verdade, eu, tá comecei, um é, eu
0: comecei.
1: Nenhum dos dois. Eu comecei a faculdade de administração, mas o caminho me levou para me formar em marketing. Eu hum, fui hum. Formado em marketing e depois fiz MBA é, em gestão empresarial. Né, para dar um pouco mais de corpo executivo e tal, e, e com vários cursos e etc. E, e recentemente, a minha meus estudos têm sido muito mais relacionado ao desenvolvimento humano, muito mais desenvolvimento profissional, é, relacionados a coach, a inteligência emocional. Então, nesses últimos anos, eu tenho focado mais nesse do que eu gosto mais do que mais na parte executiva, né? Uhum. Você é um cara tímido, Gustavo.
0: É... Assim, que eu te conheço há muitos anos, mas você tem alguma, parece, né? Algumas características de uma pessoa tímida. O que, que você fez para ser... Você foi CEO da CWT por um ano, né? Interino. Aí você foi diretor da CWT Eventos na América Latina por cinco, seis anos, foi um tempão, né? Como que é? Como que você administrava isso dentro de você? Você fez um coaching com alguém para te ajudar a quebrar essas barreiras?
1: É ah, interessante, porque quando eu entrei na CWT, foi uma posição... Foi um momento de algumas mudanças importantes da CWT, uma expectativa muito grande de uma retomada de imagem da empresa no Brasil, porque eu entrei em 2000 fazer as contas de 2011, né, é. nessa, nessa retomada que, que que eu que foi feita. E a CWT, naquela época ainda tinha um problema sério de imagem por, por, por causa da migração da 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 Carlson da Cor, a Cor vendeu em 2007, 2008 a operação uhum. para a família, né, para a família Calson e, e Naquela mudança, globalização do negócio, etc., teve um impacto muito grande no negócio. Então, quando eu entrei, tinha uma responsabilidade muito grande de retomar, eu era vendas e marketing, então eu tinha
0: que fazer <risos> as,
1: as coisas crescerem é, é, e criar uma imagem diferente da empresa. E o conflito não era só com o mercado, o conflito também era com os executivos da empresa, porque é, tinham pessoas que estavam lá há 20 anos, há 25 anos, há, há muito tempo, né? É, então naquele momento eu fiz sim um coach fiz um processo, fiz uma jornada de coach é, me interessei bastante por, pelo tema inclusive, então foi fundamental fundamental eu acho que é, a gente precisa como ser humano reconhecer que em determinados momentos a gente precisa de ajuda é, é, verdade que a gente não precisa fazer as coisas sozinhos, que às vezes um bate-papo é bom, às vezes um café é bom, mas é, na maioria das vezes ter um profissional capacitado que, que possa te apoiar e, 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 né, e, e puxar você, né, tirar o melhor que você tem, né, e isso foi acontecer comigo. Então, a Carla, foi a, a Carla, que foi a minha coach, Carla Zana, inclusive depois foi ela mesma que me indicou o, o primeiro curso de formação de coach que eu fiz ah, né, então, legal. Pedi para ela e falar, me indica. Tal ela me indicou é, que foi o, o Neuro Leadership Institute. Que foi a primeira formação que eu fiz. e Já tem isso, já tem uns três, quatro anos já. Então foi assim que eu, que eu comecei a, 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 a o meu caminho de aguentar essa vida, essa pressão de né. De de estar tá recebendo muitas, muitos objetivos, de ministrar muitas coisas ao mesmo tempo, é, lidar com diferentes cenários. É. É, foi com apoio, no início foi com apoio, depois eu fui estudando, fui me aprimorando, estudando, não por conta própria, mas procurando especializações no, no, na, na parte de desenvolvimento humano. Né?
0: Legal. E você, mas você sempre teve isso assim como características suas de... Suportar a pressão, é, porque você é uma pessoa que passa muito isso, né? Você passa muita tranquilidade. Eu acho que eu nunca vi você nervoso, gritando, já vi você meio vermelho, assim, meio corado, que é normal. <risos> Mas eu nunca vi você estressado, gritando ou batendo na mesa, né? Até porque não cabe mais no mundo corporativo de hoje esse tipo de postura. É, você sempre teve uma personalidade, assim, de suportar bem essas pressões?
1: já já eu, eu, eu sempre tive eu sempre tive nunca nunca tive uma situação dessa de né agredir exaltado é, é não nunca tive não consigo me lembrar na minha vida alguma reação nesse sentido eu acho que eu sempre tive essa questão eu sou sou um cara é, um cara digital né na, na, nas avaliações que a gente fala eu sou um cara não introspectivo eu não sou introspectivo mas eu sou um cara que Assimila bastante as coisas, matura, matura as coisas e depois eu, 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 reajo, eu, eu reajo, né? É, então, isso acabou me ajudando bastante. É, no meio do caminho, eu tive que tomar os remedinhos para o coração, porque eu quase tive um, <risos> um ataque cardíaco em determinado momento, fui parar no hospital tal, mas... Sério? É, Você passou por isso? não sabia. Passei, ser por isso. É mas não foi por uma situação específica, ou seja, não foi uma um fator assim, não foi um, uma notícia, não foi um não, é um, um acúmulo, né? É, foi um acúmulo de coisas. Eu não estava bem preparado para uma determinada situação. Foi acontecendo, acontecendo e meu meu organismo reagiu com o princípio ah, de ataque cardíaco. E aí eu, eu me lembro que foi no foi no 27 de dezembro então foi quase no final do ano meu Deus é, e aí eu fui, fui para o hospital, fiz a reversão química e tal, e desde então e até isso foi em 2010 mais ou menos então até o meio desse ano eu estava inclusive usando o remédio controlando é, e hoje agora eu não uso mais remédio então já, já superei essa fase também parabéns com outras. outras então, você tinha 33 anos quando isso aconteceu. Tinha 33 anos. Por algum, por algum momento veio na minha cabeça aquela estatística, né? Jovens que tem é. infarto fulminante, né? Mas. Medo, é... hein? Mas. Eu, não... eu tenho 33,
0: eu fico de olho nessas coisas mesmo.
1: É, mas eu, é, eu saí super bem nessa história uhum. e hoje estou melhor do que eu estava, na verdade. Então.
0: Ficou. É...
1: Que segue, segue o caminho, né?
0: Não, e ainda junta a pressão de, assim, a sua vida pessoal, né? Filhos, casamento, então é, é uma série de cobranças. E você, como coach formado, é, também deve perceber, né? Que a maior parte dos coaches e, e até a gente também, carrega muitas cobranças o tempo inteiro, né? Ah. É, é uma das coisas mais difíceis de trabalhar até com um coach as cobranças que ele traz da infância, as cobranças que ele traz do, da parte de ser bem-sucedido, ganhar bem, ter o melhor carro, ser reconhecido, é, é praticamente impossível conciliar tudo, né?
1: É impossível, e acho que aí é que tá a magia dessa parte, né, que me encanta tanto, que é, é tá do lado a lado com as pessoas, porque... É, é normal que elas se cobrem, é normal que elas encontrem ambientes mais ou menos agressivos, ou seja, é, e que do, com, do, com o tempo isso também tenha uma variação, porque né, as empresas passam por melhores momentos, por piores momentos, os líderes vão e vão aí <risos> é, vem, né? É, então, é, uhum. acho que a grande né, grande sacada é você saber lidar com isso, né? você saber viver isso, da maneira como você precisa viver, sem que isso afete a sua família, sem que isso afete a sua saúde física, a sua saúde mental, né? E não existe uma fórmula, né? Não existe aqui. Você tem que fazer isso, isso e isso. Cada um tem que encontrar o seu caminho, né? Uhum. E, e uma das coisas que eu fui estudar agora, esse ano, inclusive antes da pandemia, eu já estava já tava começando a estudar isso, que é a questão sistêmica e entro muito nas questões de crença, nas barreiras que as pessoas têm já desde quando eram pequenas, das cobranças que existem, que elas carregam aquilo, muitas vezes de que não sai, ah, não sou capaz de fazer isso, não sou capaz de fazer aquilo. Então é, associar não só o que você conhece muito bem, que são as técnicas de coach para planejamento, definição de objetivos, pensar na solução e etc mas trabalhar na crença das pessoas, quebrar a crença das pessoas, quebrar barreiras, uhum. né? É, traba trabalhar mesmo em perdoar determinadas coisas para elas mesmas ou para os outros. Né? É, verdade. Então, é verdade. Eu apliquei muito isso, aplico muito isso, não estou no nível que eu gostaria, ainda tenho que andar muito, muito, muito nesse caminho, mas é uma, é uma, acho que é uma parte importante para as pessoas pensarem e acharem uma maneira de equilibrar isso né Sim com certeza
0: você uh, geralmente indicar indica né para os seus coaches uh, fazerem terapia junto com o processo de coaching eu acho que a terapia ainda é um tabu né e, e por isso que eu hoje de tocar nessa ferida porque é um preconceito da sociedade né quem faz terapia é louco tem problema mental e cara isso é uma das coisas mais é, grotescas eu acho. Porque terapia deveria ser tema de saúde pública. Acho que todo mundo precisaria passar por um pouco de terapia e autoanálise. É, você trabalha com isso, com essa linha também ou não?
1: É, assim, eu acho que se, se muitas pessoas fizessem terapia, acho que o mundo ia ser melhor, porque as pessoas iam, né, talvez... Se entender. Se, é, se entenderem um pouco melhor, né, se autoconhecerem melhor e, e poderem né atuar de uma maneira mais consciente, né? É, eu nunca tive nenhum caso que de recomendar uma terapia, né? O que, que acontece em algum processo é que as pessoas não consegue fazer o diferente, não consegue fazer aquelas ações que ela mesmo está se propondo, né? E caso exista alguma barreira muito grande, né? É, que não consigo quebrar com as técnicas que, que eu aprendi, né? É, a própria pessoa acaba indo para um caminho depois de conhecer outras outras técnicas de ir para terapias alternativas ou terapias tradicionais, né? É, então, Sim. isso isso acontece. Eu nunca tive um caso de falar: olha, Fernão, você é um caso de, de terapia, é. né? Sim. É, é, então, é, e, e muitas vezes, quando a gente trata desses assuntos, é, são, são situações que são factíveis da gente trabalhar, a não sei que seja um trauma muito, muito, muito duro.
0: Profundo. É,
1: é, e, e aí fica uma questão até mais complexa. E nesse último curso que eu fiz que é um coach sistêmico é, com 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 um cara chamado Fernando Magalhães uhum. é, e a gente aprendeu então hoje eu tenho trabalho muito a questão de posições perceptivas com as pessoas é, trabalho algumas questões de crença consigo trabalhar a hipnose com, ah que legal com, a, com com as pessoas entendeu então você acaba utilizando ferramentas não tão tradicionais, se você vai no processo de coaching né, comum, digamos assim, né? Sim. que ajudam a trabalhar o ser humano nesse sentido, né? E do
0: da terapia, né? Da, das pessoas que você não teve um caso então de indicar para terapia?
1: Não, nunca tive um caso de terapia e sim a utilização de, de outras técnicas né que em cursos acho que não não posso falar com ganho de causa mas eu eu, eu até onde eu conheço alguns cursos tradicionais a maioria deles não trazem é, técnicas é, de, te, de de crenças ou técnicas de hipnose que você possa trabalhar alguma situação um pouco mais profunda né então essa é o, o que hoje eu trabalho que é o culto sistêmico né o, eu associo as minhas técnicas anteriores com, a, com as técnicas adquiridas no, no, no coach sistêmico e essa abordagem que eu acabo fazendo, mas nunca tive nenhum caso de. Nunca tive um caso de interrupção de processo, nunca tive um caso de. falar, olha, esse caso aqui não tem jeito, né? Eu tive muita gente perguntando, eu sou caso de terapia, né? Acho que as pessoas fazem isso é, para se vitimizar das situações. Ah, eu acho que eu sou um caso de terapia, né? Mas mas nunca nunca, nunca efetivamente tive isso. É, não, ainda
0: bem. Ainda bem que você não precisou passar por isso. Uma uma percepção, né? Eu nunca fui seu uh, report direto, é, mas eu tenho, assim, uma percepção de que você é, é um líder que, quando você chega com uma situação, um problema, você ajuda muito a pensar, né, a ir desmembrando com perguntas, né, então é aquele negócio das perguntas-chave, né, e, e você consegue usar, até acho que por esse seu estudo de coaching também, perguntas-chave que ajudem as pessoas também a pensarem na solução, né, porque acho que é o papel do líder, é, principalmente do século 21, líder 4.0, não dá só as respostas para as pessoas, né, Gustavo, mas também ajudá-las a pensar aonde encontrar a solução pensar em alternativas é, é você assim mesmo ou é uma, a minha impressão está errada
1: não eu sou assim e eu acredito que as pessoas eu, eu acredito que as pessoas têm as respostas melhores que as minhas então também tem essa questão eu eu, eu acabo atuando dessa maneira e atuo desde que enfim, comecei a trabalhar se eu estou contratando, se eu tenho uma equipe que é especialista em determinados assuntos e que está ali para fazer o, o trabalho, quem sou eu para dar as respostas ou dizer o que elas têm que fazer? Elas é que precisam saber o que elas têm que fazer. Então, é o meu princípio é esse. Então, as pessoas com certeza têm melhores respostas do que eu tenho para as situações. né? Então, isso, isso não Sim. significa que eu não tome decisões, que eu não... Não, não não determine determinadas coisas dependendo da posição que eu tenho né mas é, essa esse né puxar as pessoas essa distensão é que, que que a gente faz como como líder é um princípio meu desde sempre e que se aprimorou com as com os, com os aprendizados que eu tive dos cursos que eu fiz né das formações claro. que eu fiz mas mas hum. eu sempre tive isso né tanto que é, olhando Muitas pessoas que trabalharam comigo acabaram é, se tornando outros líderes. Muitas vezes se tornaram meus pares. É, muitas vezes, hoje, são pessoas que têm posições maiores do que eu já tive. É, em, legal. Em, em outras empresas. Né? Então, não é, significa que eu sou né, puta foda e todo mundo que trabalha comigo vai voar. Não tem nada a ver com isso. Porque eu também tive Sim. muito caso de pessoas que trabalharam comigo e falaram, cara, não é isso que eu quero, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de carreira, não é, é... então, porque <risos> também é uma provocação que eu faço, o que, que você tá fazendo aqui, né, para que, que você uhum. tá aqui, o que, que, você, <risos> que, que você quer com isso, né, e a pessoa começa a pensar, Aí pessoas falam, você é louco, você vai perder um gerente, você vai perder um diretor que trabalha com você. Gente, eu não vou perder ninguém. Quem tá, perdendo, tá, quem tá se perdendo é a pessoa que não sabe o que está fazendo. É mesmo. Então, eu acho que o papel do líder também é esse, né? De, né? De ajudar as pessoas a encontrarem seu caminho, né?
0: É verdade, é verdade. Acho que um, um caso legal é a própria Adriana, né? Ela trabalhava com você na Mafra, não era? Trabalhava, a, meu diz e hoje ela assumiu né um papel lá no México foi para a CWT no Brasil depois foi para o México né acho que é um é um exemplo também de uma pessoa que você deve ter é, mentorado de uma certa maneira também ajudado na carreira né
1: sim sim uma pessoa que trabalhou comigo bastante tempo também sem dúvida nenhuma muito legal Gustavo e como que foi é, para você quando você
0: era o, o CEO interino, né, da, da CWT no Brasil, e de repente os diretores que eram seus pares, você passou a ser o líder deles. É, como você, e você já, você continua jovem, você era mais jovem ainda, né? Acho que, fazendo aqui uma conta rápida, você tinha uns 36, 37 anos. É uma uma responsabilidade é muito grande, né? Como que foi assim essa transição? É, tem algum conselho, por exemplo Quem estiver nos assistindo E é par da pessoa De um grupo de pessoas De repente se torna o um chefe dessas pessoas Claro, tem um lance de respeitabilidade Credibilidade, seriedade Que com certeza você tinha Mas teve algumas alguma estratégia que você traçou Você procurou aconselhamento com um executivo mais velho Como que foi?
1: Olha difícil de escrever uma palavra assim o que foi porque foi muito intenso acho que intenso é uma palavra importante nesse para essa pra esse período inferno foi uma fase importante também que eu tive nesse ano é, e, e por várias por várias situações porque não era o desafio não estava só em tentar reunir um grupo, que até então eram meus pares. Tinham várias outras coisas acontecendo na companhia, né? É, com uma liderança direta dos Estados Unidos, então eu me reportava diretamente ao presidente das Américas naquela, naquela época. Uhum. Existia uma governança muito pesada sobre todos os projetos que a gente estava cuidando aqui. E com os pares, eu acho que foi uma questão... Não fácil, mas foi uma sequência do que já existia, que era uma boa comunicação. Era uma boa, era um bom alinhamento do que nós fazíamos como grupo. Então, uhum. quando eu tomei yeah. a posição, é, o meu papel ali era de coordenar aquelas ações, coordenar a comunicação, ter certeza de que, tudo se encaixava, de que, além disso, as nossas comunicações com vários stakeholders globais da empresa funcionassem de uma maneira é, similar, que a gente estivesse sempre comunicando as mesmas coisas, que nós estivéssemos sempre fazendo os pedidos corretos para que nos aprovassem investimentos corretos. Então, foi muito um papel de conciliação e de alinhamento do que que nós queríamos então a gente no determinado momento virou a chave e não é que a gente tava a gente tinha que se posicionar só de é, se informar, se informar os outros que estava acontecendo a gente virou a chave no dia que e eu percebi isso no dia que a gente entrava nas reuniões com os globais e falava é isso que a gente precisa para fazer o nosso trabalho você vai ajudar como vai ajudar a gente? Ou como você vai ajudar a gente? É, então, é. Eu comecei a, eu comecei a, a, a acho que a ganhar é, corpo e credibilidade com aquele grupo que já me conhecia quando esse tom começou a acontecer, quando nós estávamos organizados e eu acho que é, no final dessa história, apesar do meu caminho ter sido uma outra uma outra área o, o maior é, assim maior conquista que eu tive nesse ano que eu fiquei como 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 CEO foi o desejo do grupo que eu ficasse como líder do Brasil que legal eu, né então existia um, existia uma uma pelo menos foi o que me falaram né <risos> mas Pode Existia uma, uma, um senso comum de que eu poderia é, continuar com o trabalho é, que foi iniciado naquele, naquele ano difícil, né? Uhum. É, Gustavo, uma curiosidade. Você
0: já teve um liderado que tem aquele famoso santo num bate, né? Você já teve esse liderado? Como que você administrou ou você nunca teve?
1: Cara, o santo não bate ele é complicado, né? É... Eu acho que eu já tive, Fernando. tô pensando aqui. Ou que eu tem bate... aquela.
0: Eu sei é que, assim, pessoal, só para vocês entenderem, minhas entrevistas não tem script, tá? Então, não... é no susto. <risos> claro que eu tomo alguns cuidados com as perguntas, mas é no susto mesmo, porque a conversa flui, né? É. E, mas eu, eu acho que você já deve ter tido, ou, ou que o santo não bate, ou que de repente você não se sente tão à vontade, você tem aquele negócio assim, hum, essa pessoa não sei, como, como lidar com isso? Ou que dica você daria para um gestor que passa por essa
1: situação? Eu, eu tive, me veio, me veio um caso na cabeça que foi um caso difícil, difícil, <risos> é, e, e, e assim, o que, que eu sempre fiz... Eu sempre disse e sempre digo o que eu penso.
0: Uhum. Sempre.
1: sempre. Se você pedir é, a minha opinião, se você estiver conversando com você, se for uma avaliação de desempenho, óbvio que eu vou tratar todas as pessoas com o maior respeito possível, é, mas eu sempre vou dizer é, o que eu estou pensando. Sempre. Seja uma coisa ruim, seja uma coisa boa eu também, eu também eu, eu vou virar, então já tive casos que o santo não bateu, mas aí o santo é um santo que acho que não queria bater, né, não, não é questão, a é questão das, dos lados não não, não ter encontrado um caminho diferente daquilo que foi estabelecido né, então uhum. eu já tive um caso que eu me lembro muito bem, que a pessoa achou que eu estava perseguindo ela. né? É, então, por mais que você fale, não, é o caso, eu não estou te perseguindo, só estou, estou estabelecendo as metas, estou conversando sobre esse ponto específico, etc. Não, você está me perseguindo. Então, tem, tem determinadas horas que Caramba. a conversa não, não, não flui. né? E, naturalmente, o caminho aí... É distanciamento, né? então é, é natural que a pessoa procure uma outra oportunidade, vá para uma outra área, ou saia da empresa, né? ou pode chegar num determinado momento que, por mais que você tenha, e é o meu caso, que eu tenho o objetivo de desenvolver as pessoas e poder né, dar uma chance para as pessoas em termos de fazer diferente e arriscar, e etc., tem determinado momento que eu já tive que tomar a decisão de mandar pessoas embora. Né? Claro. Então, enfim, nunca é uma questão agradável, mas, é. mas isso já, já, já aconteceu e possivelmente aconteça outras vezes, né? Sim, sim, com certeza.
0: É, às vezes acaba sendo uma coisa que eu acho que a pessoa não pode ser mandada embora sem pelo menos ter uma ideia do porquê. É. Ela pode não concordar, mas, assim, ser mandado embora da noite para o dia, a menos que seja contenção de custos, um negócio tipo pandemia, precisa mandar todo mundo embora. Mas, assim, comportamental, ela não ter uma chance antes de, de reavaliar, de ser brifada, receber feedback, eu acho que as empresas pecam muito. Os líderes, né? Geralmente pecam muito em simplesmente é, mandar embora.
1: É mais fácil, né, Fernando?
0: É, é mais fácil.
1: É mais fácil e geralmente dá sobrevida para você que mandou a pessoa embora. Porque aí a culpa você carrega tudo no defunto, né? Costumo dizer <risos> isso. Né? Manda o cara embora. Eu vejo isso todo dia. Falei, mandou o cara embora, agora a culpa vai ser no defunto. É. Então... Pode expiatório? Aí o líder que mandou embora fica bonitão na, na fita durante um tempo, até que apareça um outro problema. E se o cara continuar com essa habilidade, ele vai fazer isso de novo e as pessoas aqui não servem, e a pessoa que servia agora, agora não serve mais, né? Então, a quantidade de líder medíocre, empresa medíocre que existe no mercado hoje ainda é enorme, né? É verdade, Gustavo. É
0: assustador. É, é assustador. A gente vê cada relato, né? Eu até, pela Loureiro, recentemente, a gente criou aqui um, um processo para receber feedbacks, para contribuir com o mercado mesmo, para receber feedbacks, é, já tem lá no nosso site, na parte da biblioteca não A gente tirou as menções do nome das empresas Porque eu acho que o nosso mercado não está maduro para isso A gente subclassificou por setores né Então agência de eventos, agência de viagens e tal Tem umas coisas, tem elogios Os elogios a gente deixou a menção Porque é muito positivo né? para quem foi elogiado E as críticas tem umas assim bem ruins Claro, a gente está, nesse caso, vendo o lado só do colaborador, não sabe o contexto. Até por isso que a gente quis tirar o nome das empresas, porque não é um tribunal. É mais para ajudar os, as empresas, os líderes de RH do mercado também, a enxergarem. Falar pô, os colaboradores estão prestando atenção nisso. É, então a gente precisa mudar tal cultura. E esses choques de gestão, né? esses choques de cultura... É, são muito necessários, especialmente nas agências. Você agora entrando um pouquinho aí, né? Agência de eventos, que é a sua última experiência. Uhum. É, é uma pressão muito grande, né? Em cima dos consultores, em cima dos supervisores operacionais. Eventos é um evento por si só já deixa a gente cansado, estressado, maluco. Administrar vários ao mesmo tempo não é para
1: os fracos, né, Gustavo? Não, não, não é. Não é para os fracos, é uma, é uma operação muito quente, muito quente, né, então, enfim, a grosso modo, eu me lembro de anos é, com volume muito alto, que a gente fez por volta de 10 mil eventos no ano, né, então, é... É bastante, ah, eventos pequenos está incluído nisso, está incluído nisso, mas evento é, tem uma logística, tem alguma coisa por trás, tem, é. É, então tem um grupo de, de muitas, assim, muitas pessoas, México até o Brasil, até a Argentina, enfim, um monte de país, né, então é, é uma dinâmica muito grande, a gente sempre tentou trabalhar o desenvolvimento das pessoas, é tentar trabalhar essa questão emocional também por causa da pressão nossa que é muito forte e tal acho que a gente nunca vai chegar nunca conseguiu chegar no modelo ideal mas a gente tentou muito e, e imagino que as outras empresas também tenham essa mesma pegada porque o desgaste é muito grande você tem que ter esse perfil da adversidade de trabalhar sob pressão você precisa você pode desenvolver você pode desenvolver uhum. isso, é, mas você precisa ter um perfil um pouco mais enraizado nesse nessa dinâmica, né? nessa dinâmica de, de operação, de coisas que não é errada, improviso, é, de comunicação muito boa, porque você vai precisar, né? então é uma é uma dinâmica, é, é, principalmente para a galera que estava lá no front, é, é um é uma galera que tem que tirar o chapéu porque é, o, bicho, o bicho pega viu
0: sim totalmente e, e cada vez mais eles vão ser cobrados né que nem aí você como um especialista do setor independente de qualquer posição né CWT ABC mas você é um especialista do setor não atua você é conselheiro de duas associações é, o futuro do profissional desse setor, e aí muitos estudantes que vão nos assistir, né que entram na faculdade de turismo muito com essa ideia, ah, quero trabalhar com eventos, quero trabalhar com eventos, uma gama infinita, né eventos sociais, eventos corporativos, viagens de incentivo, viagens de premiação, tem muita coisa para ser feita. É, você, o, o profissional do futuro desse setor... Ele realmente vai ter que ter esses soft skills que você mencionou, né? O suporte, a pressão, capacidade de adaptação, que podem ser desenvolvidos. O olhar, o dinamismo, porque se lida com vários assuntos ao mesmo tempo, com fatores totalmente fora do controle de todo mundo, que é o tempo das outras pessoas, a agenda das outras pessoas, o budget do cliente que mudou de uma hora para outra. É, mas a parte da tecnologia também, né, Gustavo? E eu acho que o, o que se apresenta aí, especialmente no pós-pandemia, que são o, os cuidados com saúde dos participantes, é, eu acho que a, as pessoas vão ser mais cuidadosas, mais atentas a isso. Então, esse consultor, ele precisa se manter atualizado para ele não ser um tirador de pedido. A gente fala muito isso em viagens corporativas, né? Não ser um mero executor de uma solicitação. Ele precisa ser um estrategista de eventos. Ele precisa ser um agregador de valor para o cliente que o contrata.
1: Acho que tem coisas que a, acabaram antecipando, não antecipando, mas ganhando mais espaço nas discussões e, nas, e nos skills que que os consultores precisam é, de uma maneira genuína ter, é, que é essa questão estratégica que a gente sempre discutiu, mas a estratégia, o que é a estratégia, né? Então, é complicado, o que que, como é que você verificava, você vai falar, a estratégia do evento, da maneira como a gente fazia, então eu quero que o consultor seja estratégico. Toda vez que você perguntava para um cliente, mas o que, que você entende que é um consultor estratégico? Aí, é, é, hum, veja bem, então, então é me dar mais opções de lugar, é me dar mais opções de entretenimento, então, isso não é ser estratégico isso uhum. isso é fazer uma boa costura dentro de um trabalho que é feito eu acho que o que é, essa esse, esses acontecimentos desse ano acabaram trazendo é repensar efetivamente a estratégia do evento do né, de, né então porque a, houve uma uma por uma necessidade óbvia uh, antecipou o lançamento de várias tecnologias <risos> várias empresas que tinham no roadmap e lançar tecnologias para 2021, 2022, acabaram antecipando tudo para 2020. E a questão virtual virou a moda. Aí você é. já está no momento que já ninguém mais quer fazer evento virtual ou, ou quer fazer, mas já não sabe como fazer, porque ficou mais do mesmo. E aí a discussão volta para onde ela nunca deveria ter saído, que é por que que eu vou fazer o evento? Que conteúdo que eu vou é. gerar no evento? Como que eu vou fazer é para engajar os meus convidados? Como vai ser a dinâmica do evento? Então, isso é um, um setor, é, é, um, é, um, é, um, é um ponto de partida para quem quer se desenvolver nessa área nessa questão estratégica que é estar do lado do, do, da estratégia do cliente. Eu sempre falo isso. Se você quer ser estratégico você tem que estar do lado da estratégia do cliente. Falar qual é a sua estratégia do business. Minha estratégia é essa. Então vamos pensar agora como que você entrega isso para um evento. Né? Então, Com certeza. Essa, esse para mim é o coração. E aí tem uhum. outras coisas como questões de adaptabilidade flexibilidade é, que eu acho que cada vez são mais importantes, e a questão de, su de, de sustentabilidade, né, Fernão? Então, era um Sim. tema que hoje vai estar tá super em voga também, por causa dos da, protocolos de saúde e etc, etc. Mas, a questão da sustentabilidade dos eventos em si, é, como é? Deixou passar tudo isso, acabou a história, agora está tudo certinho, ficar fazendo canudo de novo, porque não pode é, usar copo. É, ou seja tá tudo ok ficar usando plástico a, a Deus do Ará é. né? tá, tá, tá tudo certo agora entendeu não não tá tudo certo entendeu acho que é um é um ponto muito importante que que tinha uma que teve uma evolução importante que a gente não pode deixar que isso seja interrompido então é verdade eu, eu ficaria com, com esse grupo assim se eu se eu fosse trabalhar como consultor se eu fosse ter uma equipe, ou ser parte de uma equipe, eu ficaria com esse grupo, assim, de, de, de skills, assim, com essa estratégia, estratégia no coração, flexibilidade, adaptabilidade e sustentabilidade. E, óbvio, a questão digital está rodando essa esfera inteira. Né? Com certeza. Como que eu vou fazer digital, como que eu engajo isso, como que eu agrego esses dados todos que eu vou capturar nesses eventos, é é, então, acho que é um resumão aqui
0: em três minutos. Sim, <risos> sim, sem dúvida. Não, e aí, captura de dados LGPD, né? O negócio já começa a ficar mais Ex complexo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Ou seja, quem quer trabalhar com eventos, é, fica aí a dica do Gustavo: já começar até uma faculdade de administração, uma pós, um MBA também para vocês ganharem esse olhar de administração, assim como ele, eu também fiz pós-MBA em administração de empresas para a gente poder ganhar é, trânsito em conceitos de gestão de pessoas, de marketing, finanças, sustentabilidade, governança, para aplicar em empresas de turismo, aplicar em empresas de eventos que precisam muito, são muito carentes. Então, é, se você quer ser uma pessoa 100% técnica, ótimo, tem espaço para todo mundo. Mas se você tem interesse em ser um gestor, em ser um executivo, saiba que tem também muita carência para isso, e vale a pena estudar, é, principalmente administração, economia, para dar uma visão racional. Nosso, os nossos setores são muito é, subjetivos, humanizados, precisam de pessoas também com um olhar de business, olhar objetivo, menos subjetivo, então é uma recomendação que eu dou para vocês também. E, Gustavo, chegamos a 45 minutos de gravação. Passou Nossa. voando. <risos> passa muito rápido. É, quando é bom, passa rápido. <risos> Eu queria te pedir para você deixar como uma mensagem de fechamento. Eu sei que é no susto também, mas... O profissional do Futuro de Eventos, você já falou, acho que você deixou bem claro qual é a sua, sua visão. Até recentemente você foi diretor de uma grande multinacional é especializada nisso. É, mas eu queria saber o que, que você acha da, da tal retomada né, que a gente fala tanto. Qual é a sua sensação? Eu não posso te falar qual a sua previsão, porque você não é, é tarólogo, né? mas qual que é a sua a sua sensação de retorno do, do setor de eventos? Como você acha que vai voltar o híbrido? Ok, a gente imagina que seja híbrido, mas você acha que a partir do momento que sair a vacina imediatamente as coisas voltam ao normal? O que, que você
1: enxerga como um grande executivo que você é? Olha, difícil a pergunta, mais difícil é a resposta. É, eu acho que as, os, os eventos só vão voltar de maneira presencial quando as pessoas se sentirem confortáveis com o que existir de protocolo. Pode ser que seja vacina, pode ser que seja uma cura já muito bem definida, onde você pega o vírus e você vai na farmácia e compra o remédio e se trata por X dias pode ser a combinação dos dois o fato na minha visão é que as pessoas só vão voltar aos eventos quando elas se sentirem confortáveis as empresas possivelmente não vão obrigar as pessoas a irem em eventos sem que elas estejam confortáveis uhum. porque provou-se por a mais b de que é um vírus que tira a vida das pessoas e que coloca em uhum. outras pessoas os seus entes queridos então, a minha sensação é essa, que quando as pessoas começarem a se sentir confortáveis, as empresas vão começar a retomar a fazer os eventos, vão retomar a convidar os eventos. Pode ser que, no início, as empresas façam facultativo a sua presença no evento físico por uma questão de respeito, por uma questão de protocolos, né? É, então é, e, o, e o timing o timing disso é difícil demais de dizer né dizem dizem por aí que é, seis meses seria o mínimo que poderia Acho que, é, que poderia passar para que as coisas começassem a voltar ao normal né e você me ouviu que pareceu deu uma congelada aqui Por... tô, mas depois a gente arruma então pera aí a
0: retomada P começa aí a partir daí da <risos> aí... internet né? eventos virtuais é exatamente é, não, então você enxerga que a retomada a... a partir do momento que as pessoas se sentirem confortáveis que as empresas também não vão querer
1: expô-las. é eu acho que elas não as empresas não vão conseguir não vão querer obrigar as pessoas a ir para os eventos ah então tudo bem tá tudo bem não, não tá tudo bem tá tudo bem na hora que as pessoas falarem que tá tudo bem né é, né acho que, é verdade. Acho que vai ter essa essa é uma decisão conexão. muito pessoal né é acho que é uma conexão que vai existir né? pessoas que são mais expostas menos impostas que moram com os pais com os filhos ou seja eu acho que tem uma conversa importante para ser para ser feita então, acho que tem um período de maturação disso tudo a partir do momento que tiver mais concreto a questão vacina, a questão cura, né? Então, a minha sensação é essa. Em termos de retomada, eu acho que a questão híbrida, é, eu acho que ela já era uma realidade, agora ela vai ser muito mais importante, né? É, acho que a questão digital, pura, né, digital, puro digital eu acho que também vai ser muito forte muito forte porque eu acho que volta um pouco a questão da estratégia que a gente falou na, na da, da empresa então assim agora a estratégia do meu evento vai ter um crivo que vai chamar eu vou fazer ele ou vou fazer ele digital não porque eu tenho convite mas porque faz sentido para minha o meu negócio faz sentido para o meu público então, no final de com semana, estamos falando com o dono de uma fábrica de alimentos, e ele me falava, eu preciso fazer um treinamento para 200 pessoas agora em janeiro, que eu vou lançar uma linha nova. Né? É. Aí eu, a gente conversando, mas ele, como é que eu faço esse treinamento? Eu falei, primeiro que você só vai poder fazer digital. Segundo, cara, de verdade, é, qual que é a tua rotatividade nesse público de venda? Ele falou, ah, é super grande. Eu falei, então, você vai pagar a passagem para todo mundo? e você tem que criar um mecanismo para que seja barato eficiente é, então eu acho que essas decisões essa retomada vai passar por um crivo diferente de opções que existem também hoje com a questões tecnológica é, acho que é muito forte isso e, e, e é uma sensação da mais forte que eu tenho que isso vai ser é, incorporado de uma vez por todas nas estratégias
0: Concordo com você. A gente até viu no começo da pandemia, né, aquele negócio das lives, dos artistas, todo mundo, ah, nova tendência, nova tendência, não se sustentou, mas eu acho que para os eventos corporativos,
1: sim, vai, vai ser a diferença. É isso aí, é futurologia aqui, Tô tentando dar o meu melhor. Futurologia.
0: Aqui. É vamos ver duas pessoas duas pessoas muito apaixonadas por esse setor é, é isso aí. tentando imaginar como que vai
1: ser é isso aí Gustavo muito 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 obrigado